0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим про полезные книги для разработчиков. Ссылки на книги будут в описании к выпуску. Перед началом хотелось бы сделать небольшую аннотацию. Все книги, которые будут перечислены в этом выпуске, будут иметь... Отношение не только к флаттеру, не только к мобильной разработке, но и к разработке в целом. Возможно, какие-то из них будут полезны разработчикам с точки зрения организации процессов разработки, с точки зрения управления персоналом. То есть это не только какие-то технические книги. Начнем мы с первой книги, и как ни странно, она будет про английский язык. Эта книга называется «English Grammar in Use», и ее написал Раймут Мерфи. Вот. Книга на английском языке, это, можно сказать, самоучитель по английскому языку. Он полезен будет, в принципе, любому разработчику, потому что английский язык нам, как ни крутино, нужен для использования как минимум в при чтении документации. И как раз-таки самоучебник Мерфи, это книга, которую, наверное, очень многие даже преподаватели по английскому языку рекомендуют, на которой можно заниматься. И, в принципе, на ней можно выучить английский и доучить его до какого-то базового уровня, типа B1, B2, самостоятельно. Тут было бы желание. Она доступна для покупки в России, ее можно купить на Озоне, и, в принципе, ссылка на Озон будет в описании. Следующая книга — это книга современной операционной системы», которую написали Эндрю Тоннебаум и Херберт Босс. Книга, как следует из названия, про современные операционные системы. Она, не сказать, что сильно новая, по крайней мере, четвертое издание, которое я читал. Но при работе над книгой авторы руководствовались операционными системами, которые были на тот момент. То есть, насколько я помню, там описывается Windows 7 или 8 версии. То есть это не 10, не 11. Но в то же время книга закладывает читателю базис, необходимый для понимания работы операционной системы, почему какие-то моменты сделаны так, а не иначе. И она также хорошо, можно так сказать, закладывает часть теории по андроиду. То есть есть в книге отдельный раздел про Android, и вот как раз таки его, как минимум, я рекомендую прочитать, перед этим ознакомившись с какими-то базовыми вопросами по операционным системам. То есть это можно прочитать около половины книги, и затем только часть про Android, если вы не хотите углубляться в десктопные операционные системы. Далее идет книга «Архитектура компьютера» от Эндрюта Нумбаума и Тода Остина. Это уже больше про железки, вот. ее в принципе читать я бы не сказал, что сильно обязательно, то есть э, перефразирую, если вы ее не читали, это не значит, что вы не программист, но ознакомиться рекомендую. Опять же, книга, не сказать, что шибко новая, именно в плане информации, но, в принципе, базис необходимый для понимания того, как все работает на низком уровне, она дает. В выпуске про полезные материалы для разработчиков я давал ссылку на статью, которая критикует архитектуру компьютера, можно с ней тоже ознакомиться и понять, какие есть альтернативы прочитать, узнать и... Там удостовериться, что архитектура компьютера вам подходит. Либо выбрать какой-то другой, либо учебный материал, какой-то курс или цикл статей, или уже полноценно другую книгу. Все зависит от ваших потребностей. Далее идет книга «Java Concurrency на практике». Java Concurrency in Practice. Она есть на русском языке, и это книга от Дэвида Холмса и Дуга Ли. Почему Java? С Java мы, как ни крути, с экосистемой взаимодействуем, когда пишем приложение под Android. У нас есть виртуальная машина Java, часть Android большая написана на Java, несмотря на то, что даже вот сейчас все новые части пишутся на Kotlin. И, в принципе, тут книга дает также знания теоретически по Concurrency, и, соответственно, в принципе, да, привязываясь к Java, которая не сильно сложная, да, синтаксис, который похож на синтаксис дарта, можно понять, как работает Concurrency. Это будет полезно, наверное, больше для общего понимания, если мы касаемся там, профессии, там, Flutter-разработчика. Потому что, по большей части, скорее всего, не придется лезть в нативную часть и писать свои потоки, и между ними взаимодействие устраивать. А если все-таки это потребуется, есть прекрасная книга Java Concurrency на практике, которая в этом поможет. Далее идет «Мифический человек месяц» или «Как создаются программные системы от Фредерика Брукса». Эта книга больше про менеджмент, она довольно старая, она, наверное, старше всех людей, которые слушают этот выпуск подкаста, и она описывает какой-то такой базис менеджмента, какие-то Казалось бы, понятные моменты, но эти моменты описываются сквозь призму какого-то негативного практического опыта. Следующая книга называется «Дискретная математика для программистов» от Рода Хаггарти. И это больше тоже относится к теории чем к практике, но тоже рекомендую к ознакомлению. Далее следует э, книга Java «Эффективное программирование» от Джошуа Блоха. Опять же, привязка к Java, но какие-то моменты можно подчерпнуть и использовать на дарте. Да, можно даже какие-то аналогии проводить, потому что языки довольно похожи, и какие-то практики, они будут общими как для Dart так и для Flutter. Далее идет тоже не техническая книга, это «Чистый agile. Основы гибкости» от Роберта Мартина. Роберт Мартин довольно признанный эксперт в области программирования, да, построения программных систем, но рекомендовать его книги по типу «Чистого кода» Чистой архитектуры я не буду, потому что у меня есть к ним вопросы, и, в принципе, наверное, чистый Agile — это то его произведение, так скажем, которое мне зашло относительно. Она, опять же, больше про менеджмент, про управление командами, но книга также описывает какие-то моменты, с которыми сталкиваются разработчики при э, создании программных систем, почему есть менеджеры почему менеджеры что-то требуют, и почему программисты не одни, и как общаться с заказчиком. Далее идет книга «Программист-фанатик» от Чеда Фаулера. Эта книга больше про какие-то такие заметки автора, и она, скажем так, может иногда подсказать, в, каком, в какую сторону двигаться, когда кажется, что все уже изучил, и думаешь, что... Наверное, больше вот в твоей области ничего нет. И вот как раз-таки книга описывает, что делать вот в таких ситуациях. Это больше касается там отсутствия мотивации, выбора приоритетов, психологии, программирования, отношения с руководством и коллегами и вот таких подобных вопросов. Следующая книга называется «Структура и интерпретация компьютерных программ» от э, Джейн Джеральд Сассман и Харальда Эбельсона. Я ее пока не читал, но, наверное, у меня в большом приоритете прочтение SIGPA. SIGPA — это вот сокращение от системы интерпретации компьютерных программ. Это, наверное, фундаментальный труд по программированию. Книга посвящена описанию различных систем программного синтаксиса, анализу перехода от набора алгоритмов к программному коду. И... В принципе, да, она считается классикой в мире компьютер Вот и позволяет углубиться в работу языков программирования более глубже. Далее идет книга «Алгоритмы теории и практическое применение» от Рода Д. Сивенса. Я читал второе издание, если что. Это довольно, я бы не сказал, что она сильно легкая, довольно интересная книга по алгоритмам. Если, например, там книга Кормана у вас по алгоритму вызывает отторжение именно по объему, а что самое базовое читать не особо хочется, то вот как раз-таки Рот Стивенс с его алгоритмами э это, наверное, будет все-таки ваш выбор, это то, что нужно. И, в принципе, на ней э, можно подучить алгоритмы, можно вспомнить что-то, можно их выучить с нуля. И, наверное, это больше станет такой в будущем книга, э, такой настольной книгой для того, чтобы что-то повторять. Но, опять же, если вы работаете с алгоритмами. После нее идет «Совершенный код» от Стива МакКоннелла. Э, книга вообще про разработку в целом. Она довольно большая по объему, и все-таки ее стоит прочитать. Она про э, эффективные методики и э, какие-то эффективные принципы для, скажем, совершенного программирования. Далее у нас идет не техническая книга, джедайские техники, как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мысли топлива от Максима Дорофеева. Книга больше про организацию работы, как не стагнировать на рабочем месте, как э, э, выполнять все в срок, про планирование, почему точное планирование. На самом деле не такое точное. И, в принципе, как, наверное, к каким-то более таким цифрам приблизиться, да, приближенным. И как не, скажем так, выгорать и не сжигать э, мысли топлива. Да, так скажем, то есть э, какие-то свои ресурсы для самой бурной деятельности. Далее идут паттерны объектно-ориентированного программирования от банды четырех. Это, в принципе, must-have, и рекомендую с ними ознакомиться. Не все паттерны используются в дарте, не все, скажем так, к дарту подходят. Но часть из них есть, и, возможно, при проектировании в будущем каких-то сложных и больших приложений вам пригодится знать, каким образом можно объединять какие-то программные решения. Возможно, вы уже будете знать, как какую-то проблему решить да, с компонентами системы. В самом конце хотелось бы поговорить про книги на английском языке. Насколько я знаю, переводов на русский нет, но можете поправить в комментариях к выпуску. Первый из них это Androids. The Team за the Android Operating System. Это книга про то, как зарождался Android вообще, вот, как появилась идея операционной системы, как Android перешел к Google, и про первые версии, а также про проблемы, с которыми столкнулись инженеры Android при там, создании первой версии операционной системы и почему эти проблемы были. Почему выбрали Java? почему появился Далвик, какие аналоги вместо Далвика, это виртуальная машина исполнения программ на Андроиде до пятой версии, какие аналоги были, и пройдет свет на то, кто вообще участвовал в разработке Андроида. Вторая книга называется A Philosophy of Software Design. Эту книгу я, наверное, рекомендую больше, чем Чистый код и Чистая архитектура. Вот В ней есть примеры того, почему какие-то советы Роберта Мартина автора предыдущих двух книг, которые я назвал, они не срабатывают. И, в принципе, она очень маленькая, но очень полезная. Это, наверное, одна из самых полезных книг, которые я читал. Она про проектирование программного обеспечения и про, и про проблемы, про решение проблем, которые возникают при этом проектировании. И напоследок хотелось бы поговорить про сети. По сетям я рекомендую книгу Computer Networking top Down Approach. Это книга, которая описывает работу сети с самого верхнего уровня до самого нижнего. Мы начинаем с знакомства с тем, как работает, например, там почтовый клиент, заканчивая тем, как у нас передаются байтики на самом нижнем уровне. Если у вас остались вопросы по этому либо предыдущему выпуску, вы можете написать их на почтовый адрес, который прикреплен в описании к выпуску, либо написать комментарий на той площадке, где вы слушаете данный выпуск подкаста.